0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 575. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Bueno, vamos a bajar la música que últimamente me parece que hay algún capítulo que, que ha estado la música de entrada un poquito más alta de lo normal. Disculpadme todos y creo que ya a partir de ahora ya la, la podré ajustar. Ahora cambiaré lo que es la. La, la pista habitual Ajá. para que no vuelva a pasar y nada, hoy seguimos con nuestra serie de fotógrafos hasta finales de agosto y hoy vamos a hablar de Dimitris Dimitris Teoccharis eh, os dejamos como siempre las notas del programa la web
1: de está claro que es griego, de origen griego correcto, bueno, es bueno, griego, -americano. griego americano no lo
0: había visto nunca esa procedencia y así. vive
1: en Londres es curiosísimo
0: y ha puesto de moda otra vez los colores y los filtros de colores sí, en los los bueno los a ver unos es un, estos raros es un fotógrafo especializado en
1: publicidad en moda más no Sí.
0: publicidad moda sí, la moda verdad es, es que
1: veréis algo que es eh, bueno bastante evidente enseguida o sea, os daréis cuenta no son fotos muy retocadas Correcto. Muy bien retocadas, por cierto, aunque no son tanto de mi gusto en algunas cosas, porque deja las pieles muy porcelanosa,
0: Demasiado, pero eso que se eh. pide
1: más en publicidad, se pide que no distraiga nada la piel, entonces, pues bueno, esto os lo vais a encontrar, y el que quiere hacer este tipo de fotografías, pues va a, tener, va a tener que tener muy claro que va a tener que dominar Photoshop, pero vamos, pero ya... Eh, esto era una de las cosas con las que yo me encontré en su momento eh, y entonces lo que hacía como muchos fotógrafos es le encargaba el retoque a retocadores hasta que dije bueno esto no puede ser porque es un coste añadido importante garantizas la calidad eso está claro y entonces me empecé a poner las pilas y y al final pues vas cogiendo tu estilo y te das cuenta de que el estilo de retoque es algo que va a perdurar más muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque coges una dinámica con el reto, que coges un, una cierta fluidez. Entonces, por ejemplo, eh, os pondré un ejemplo, pero lo veréis muy claro con las fotografías de ese, de, 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 del Dimitris. Él retoca las pieles indistintamente sean de hombre o mujer, uh -huh. ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, no lo hago. Yo no las retoco igual, las de hombre que las de mujer, eh, pero él sí, él, él lo hace así. Entonces, os daréis cuenta de que los hombres tienen quedan ligeramente feminizados ¿eh? con ese retoque. Y os daréis cuenta porque, bueno, lo veréis enseguida. O sea, no, lo sabéis, a simple vista. Lo veréis muy, muy fácil, ¿no? Eh, incluso os daréis cuenta en detalles muy tontos, ¿no? Por ejemplo, pues el chico pues lleva barba, pero la piel de alrededor de la barba no tiene textura. O sea, es muy no suave. Ni un puro, ni un puro, tremendamente suave, ni un puro. ¿no? Sí, sí. Evidentemente esto va a gustos, no, no es una crítica, simplemente son formas diferentes de verlo. Esto me recuerda a Star Trek. Sí, lo veréis. Tiene... Con esto de los. Y luego el tema de las eh, iluminaciones laterales traseras, uh -huh. ¿vale? Las rozadas o en contra. Eh, las usa muchísimo. Mucho. En muchas fotos lo veréis. Y, y luego estos, estos juegos de luz y colores. Que me atrevo a decir que no es eh, en la fotografía, ¿eh? es en posproceso. Uh -huh. eh, simplemente pone capas de color y luego juega con la opacidad de esas capas y va recortando las zonas que le interesan y las que no. Eso es muy sencillo hacerlo, pero antes lo comentábamos fuera de micro eh, con Fran, pues uh -huh. espero y deseo que, que no se vuelva, ponga de moda. Que no se vuelva Porque eso ya se puso de moda hace unos cuantos años y eran horribles o sea es desvirtúan demasiadas de hecho, fotografía cosas. de producto también se utilizaba sí, sí, muchísimo se utilizaba muchísimo. mucho antes también en, eh, y dios te dabas cuenta enseguida no eh, esos esos colores tan tan además esas combinaciones de colores a veces muy llamativos no como por ejemplo en esta que estamos viendo que es que es naranjas con verdes uh -huh. que dices bueno y claro donde se juntan pues debe hacer, deberíamos tener un, algo azulado, ¿no? Uh -huh. Y lo ves, está jugando con sí, eso, está sí, jugando sí. con la mezcla de ese color.
0: Claro, bueno, la camisa que lleva, de hecho, uh -huh. tiene estos colores, bueno, tiene estos
1: colores, los convierte también los colores sí. de la luz. Pero está bueno. usando los colores colo de la, la, de la camisa ules. para Se poner esto, azulación. ¿no? Y eh, esta fotografía en concreto, que la veréis que pone Omen, uh -huh. eh, yo creo que, que, bueno, lo que ha hecho es Photoshop, absolutamente. Todo es Photoshop, porque incluso el humo es Photoshop, ¿eh? Bueno, deciros, Esto explicamos en un podcast cómo hacer fotos a humo. Entonces, sí. os hacéis unas cuantas fotos de humo
0: y, ya está, la eh, y luego las usáis folia. en las
1: fotos y tenéis ese efecto como mucho más fácil. Dos cositas al
0: final. Bueno, tres cosas. Yo os diría que los esquemas de iluminación son bastante sencillos de, de son replicar.
1: Son muy primarios.
0: Sí. Son muy sencillos de replicar. Y para hacer estas fotos necesitáis esos esquemas de iluminación, controlarlos bien y luego necesitáis el cliente, que son las revistas y son, son una persona que te pueda traer todos los complementos que requieras, o sea, un estilismo súper cuidado. Y los modelos y las modelos que salen en estas fotografías, que son excepcionales. Sí. Es, ¿Es es así, pero es más sencillo de lo que parece este tipo de foto?
1: Bueno, depende. O sea, es, es sencillo. Si, a ver, si tienes la modelo es muy fácil. Es muy fácil porque no solo una modelo que sea guapa sino una modelo que sepa, posar sí, que sepa posar y que sepa expresar lo que intentas buscar que eso ya es un poco más difícil eh, porque modelos hay muchísimas pero buenas modelos hay muy pocas por eso son tan caras ¿eh? y eso quiero que lo tengáis claro luego mmm, si tú quieres hacer un buen trabajo de publicidad si no tienes eh, el estilista que te eche una mano con el tema de sobre sí. todo con los complementos que es algo tremendamente difícil aunque no lo parezca, y luego hay ropa que le va a cuadrar, o sea, más a una modelo o no, pues el fitting, ¿eh? esas pruebas de vestuario son, son vitales. Pero sobre todo tener una maquilladora o un maquillador excepcional porque te va a quitar muchísimo trabajo de postproducción. No solo es que te va a quitar mucho trabajo de postproducción, sino que además se va a fijar en detalles que tú no verás, uh -huh. ¿Mm? Y si se pone mucho, uf, la verdad es que el resultado puede ser espectacular. El tema de la iluminación, como decías, hmm. en este caso son iluminaciones muy básicas. Sí, eh, no, no, todos son luces no fuente, picadas. Sí. Juega con una iluminación, bueno, entre mariposa y, y Rembrandt. Que es, bueno, hay una ligera variación. Pero juega y se nota mucho que juega con reflectores por todos lados. O sea, sí. es esas luces tan, tan bien definidas. Eh, sí, para
0: recortar un poco y para no laterales. Y, y esas
1: sombras tan marcadas son luces duras uh -huh. y mucho reflector para que no se note. Porque si os fijáis, en la mayoría de fotografías los puntos de luz son súper pequeños en el, en el ojo. Y eso es que, o que la luz está muy lejos, o sea, es dura. ...o que es pequeña, es dura también... ...así que, bueno, eso es una ventaja... ...es una ventaja, pero es un inconveniente... ...a la hora de retocar, entonces, ¿por qué ha optado... Eh, ...Dimitris? Pues ha optado... ...por hacer un retoque de la piel... ...que evite cualquier... ...punto o zona brillante... ...que es lo que os vais a encontrar... ...sin un buen maquillaje... Uh -huh. ¿vale? Entonces, si no tenéis un buen maquillaje... pensar que vais a tener que retocar... ...mucho más, ¿eh? sobre todo el tema... ...de los brillos... ...y luego en algunas fotografías se nota claramente que lo que está haciendo es jugar con luz rebotada. O sea, no juega con luz directa. Está utilizando un, un reflector grande y está haciendo que rebote contra el reflector. ¿En qué se nota? Se nota que la caída de luz es muy suave, pero al mismo tiempo tiene una sombra profunda. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tiene pues, relativamente eh, cerca o que juega con reflectores plata. Y os daréis cuenta, es, está muy bien. Las, las sombras, que es algo que es muy fácil jugar con ellas luego en postproceso Lo habéis visto en el curso de Photoshop. Eh, sobre todo en el tema del and Born, El jugar a marcar más las sombras. Y es mucho más fácil de lo que parece. Cosa que conseguir es la iluminación que te lo dé directamente. Hay que dominar más la iluminación. Siempre va a ser mejor. ¿eh? Uh -huh. Porque... Lo que puedes solucionar en un minuto haciendo una iluminación o en cinco minutos, luego vas a tener que retocar cinco fotos y va a ser mucho más tiempo, muchísimo más tiempo.
0: Bueno, pero pues lo dejaremos aquí. Yo no, no me voy a cansar de repetiros. En pero hay, estos hay que decir
1: que, que Dimitri es muy bueno. Sí. Las fotos son eso, muy buenas.
0: Que no me de pues Muy elegantes que también. Cuando vayáis a buscar trabajos para aprender, eh, los sí. miréis. Estos fotógrafos que estamos diciendo, por favor, sí, accesos a su página. Son actuales. Son
1: y, y entonces Correcto. las tendencias eh, que, que veréis en estas fotos son las actuales. Sí. ¿sí? Esto es una cosa que además todos deberíamos hacer, que es dejar en nuestro portfolio Solo las fotografías con tendencias actuales. Eh, yo el primero, ¿eh? Es que
0: inconscientemente tú ves un portfolio y lo ves. Sí. Ves que hay cosas que no... Y
1: si no os tienen... Eh, si hay fotografías que para vosotros son icónicas y no tienen eh, las tendencias actuales, deja dejar muy claro que no son actuales, sino que son de, de pasadas, aunque nadie quiere ver fotos antiguas, eso claro. ya os lo digo yo. Eh, yo lo hago porque yo soy así yo soy un poco anárquico en ese sentido y, eh, y si no es así o sea, si no queréis hacer esto hacer un nuevo retoque, o sea, volver a tocar la foto y volver a dejarla con la tendencia actual yo lo he comentado muchas veces que yo lo que hago es intento practicar cada día con Photoshop con fotos antiguas bueno, pues hacer eso en las fotos antiguas, yo por ejemplo cuando subo una foto de hace 10 años pues la retoco ahora no subo el retoque que hice hace 10 años no, 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 no porque me, me guste me más fan. o me guste menos no, porque está fuera de lugar hoy en día, ¿eh? en algunas cosas entonces, pues bueno, ese ejercicio de práctica constante de, de intentar ir buscando que tus fotos se adapten a los tiempos, es algo importante ¿eh? no, no, no descartéis tampoco del todo la fotografía original como la retocasteis en, vuestro, en su momento eh, pero Pensad, pensad que cada vez retocaréis mejor y podréis hacer más cosas. Así que nunca descartéis las fotos antiguas para mantener un portfolio vivo. Vivo quiere decir esto: eh? básicamente que siempre haya cosas y que se reciclen.
0: Muy bien, pero pues lo dejamos aquí, eso, visitar las web de estos fotógrafos porque son espectaculares. Muchas gracias a todos por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.